0: A ver Bueno, me parece que estamos en vivo Vika, querés hacer los honores
1: Buenas, Buenas eh, a quienes nos estén escuchando eh, Ahora en directo y a los escuchas del futuro eh, Bienvenidos a Éxito Parcial Nuestro podcast con Juan sobre juegos de rol eh, Básicamente lo que van a encontrar acá Van a ser análisis, reseñas y nuestras experiencias de juego en cuanto a un montón de sistemas diferentes ya siempre nos gusta experimentar un poco Y de hecho eh, eh, la, hoy arrancamos es en realidad nuestro, nuestro programa 1 Ya tuvimos un programa de prueba que fue nuestro programa 0 hace, <risa> hace poquito sí. eh, Que en breve lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube eh, Y hoy arrancamos eh, oficialmente nuestro podcast
0: con una de nuestras columnas que es eh, reseñas eh, Va a ser la reseña de Dungeon Crawl Classics Buenísimo, ¿Vamos? tal cual eh, Bueno, yo soy Juan. Este voy, Vamos a estar hablando un poquito de este juego Que tal vez muchos lo conozcan Más que nada porque tiene traducción al español eh, Dungeon Crawl Classics es conocido en el mundo hispanoparlante Como Clásicos del Mazmorreo Así que tal vez ya conozcan este juego tiene algunos años, eh, pero bueno, queríamos arrancar en el episodio 1 con algo que tuviésemos familiaridad y como estábamos jugando eh, con Vika, jugamos eh, semana por medio una, una campaña de Dungeon Crawl Classics, nos pareció que tal vez era bueno como para andar arrancando a, a charlar. este Entonces, Dungeon Crawl Classics. Bueno, Dungeon Crawl Classics tiene una un historial un poco raro, ¿sí? este, porque no se origina como un juego de rol, se origina como una serie de aventuras eh, durante la época de Dungeons Dragons 3.5 e incluso hizo transición a cuarta edición. Para aquellos que no hayan estado en la época de la salida de cuarta edición de Dungeons Dragons, fue muy, muy, muy controversial la salida, porque hubo mucha gente que no le gustó. Eh, durante esa época es cuando sale Pathfinder que básicamente es, mantiene la línea de la edición de 3.5 y al poco tiempo en el 2012 Dungeon, Dungeon, Crawl, Dungeon Crawl Classics ahí está este,
1: que a partir de ahora se le ha llamado DCC
0: DCC DCC eh, claro DCC eh, quiere hacer algo similar pero en vez de mantener la línea de 3.5, trata de volver a lo que es eh, la onda OSR, tipo eh, Dungeons and Dragons de la década de los, de los 80, más que nada. ¿Sí? Para los que no sepan qué es el OSR, OSR es Old School Renaissance, o digamos, eh, también se lo llama como Old School Revival, y es esta idea de tratar de eh, traer ciertos valores de juego de la época. De, digamos, de la vieja guardia de Dungeons and Dragons, de la de, de la década de los 70, 80s, todavía no se llevó mucho a los 90s tampoco, eh, pero de esas, más que nada de esas dos décadas, traer algunas filosofías de juego de, esa, de, digamos, de, de ese estilo, con una mirada muy nostálgica. Podemos hablar muchísimo de lo de SR, es un movimiento muy grande, pero por ahora, digamos eh, en muy resumidas cuentas, es eso: son juegos que buscan traer ese tipo de, o sea, el, el recuerdo de ese tipo de juego. Entonces eh, sale DCC, de, eh, de eh, muy enfocado en esta estética y experiencia de vieja escuela. Este Es un juego que está muy enfocado también en la fantasía psicodélica que tuvimos desde los años 30 hasta los años 70. Nosotros tal vez, tal vez estamos muy influenciados por lo que es Tolkien, porque fueron las porque fueron las películas del señor de los anillos mientras que DCC tiene eh, más influencia en las novelas pulp, eh, mucho de Moorcock con, este, ¿cómo se llama? con novelas como eh, El Rick de Benny este, mucho de Conan, mucho de Fafard and the Grey Mouser eh, incluso sacaron material que está ambientado oficialmente en el mundo de Fafard and the Grey Mouser en el mundo también de Jack Vance de la Tierra Moribunda, entonces eh, es ese tipo de, de fantasía que se perdió un poco en el tiempo, la fantasía más bizarra, más extraterrestre, más psicodélica, eh, el, el tipo de fantasía que podemos ver que en realidad influenció a Dungeons and Dragons, pero fue un poco más acallado por los clásicos como eh, El Señor de los Anillos. Eh, también se puede llegar a hablar de ah, que es un juego un poco transicional Sí, Un poco de
1: un toque Sí eh, Bueno, como veníamos diciendo eh, SC es un, es un juego relativamente viejo Al menos en nuestros términos Pero la cuestión psicodélica ha sido retomada hace poco Por algunos juegos que han salido este año De los cuales probablemente podemos hablar en otra reseña De una. Pero que... Retoman esta psicodelia y desde lo interesante es que lo retoman desde muchos puntos de vista distintos. Y la verdad es que este año han salido cosas en eh, Kickstarter y especialmente en Side que han sido muy, muy interesantes.
0: Totalmente, totalmente. Tal eh, punto
1: que me hicieron comprar juegos de OSR.
0: Claro, o sea, fíjate fíjate la propuesta estética de Para vos, que <ríe> nada que ver. Sí. Pero bueno, tiene mucho de eso. Creo que podemos hablar mucho de eso, de, de cómo el OSR es muy estético, no necesariamente en algunos casos eh, tan enfocado en reglas que, que simulen eh, la vieja escuela sino es enfocado en estéticas que simulen la vieja Legalmente. escuela. Eh, y bueno eh, DCC tiene algo por el estilo porque es un paso un poco tra eh, transicional entre lo que era eh, Dungeons and Dragons de la época de 3.5 Pathfinder también y eh, el movimiento OSR de esa época, que estaba muy enfocado en Dungeons and Dragons Basic del año 79, 80 que es mucho más simplificado, mucho más bajado de tono, mucho más mortal mientras que DCC mantiene muchas eh, cosas de, de Dungeons and Dragons de esa época porque, recuerden, eran, fueron módulos que ellos iban sacando con la estética de vieja escuela hasta que dijeron, ¿saben qué? vamos a hacer nuestro propio juego lo cual se ¿Puede hacer muchos paralelismos con lo que hizo Paiso con Pathfinder ¿O no, Vika? Eh,
1: sí, es esa cuestión de decir: bueno, arranco con un juego que es eh, muy, eh, muy el token de la empresa, eh, hasta que en determinado, y empiezo a sacar tus suplementos hasta que en determinado momento es: pará, si yo ya vengo haciendo esto, entonces, ¿qué es más que yo puedo hacer eh, realmente, realmente mi propio juego, que es. Básicamente generar reglas muy, muy similares a lo que se estaba haciendo. Eh, y yo ya tengo todo este pack de aventuras que lo puedo incorporar, ¿no?
0: Y también tengo ya una eh, cierta cantidad de público. Que eso. No es tan vacío.
1: vacío.
0: Claro. Este, entonces es, eh, es una movida, en cierta manera, comercial que también es muy interesante. Pero bueno, qué sé yo, tal, te, creo que el análisis comercial no es nuestro fuerte, así que tampoco es, no. es como para concentrarse mucho en eso. Eh, así, que, bueno, así que bueno, vamos a hablar un poquito tal vez de lo que sé que a mí me gusta de Dungeon Crawl Classics. Eh, me gustaría también escuchar algunos puntos fuertes que a vos te, te parezcan también. Pero a ver, yo sé que yo traje Dungeon Crawl Classics a la mesa por una cuestión de que sé que me gusta. Eh, y también sé que a vos los juegos ODCR en general no te gustan. Entonces está bueno eh, digamos tener observaciones positivas si es que las tenés, podés no tenerlas. Y me interesan mucho las, las observaciones negativas que vayas a tener, porque obviamente la crítica eh, del OSR de una persona que la está viendo de afuera creo que es recontraválida. Eh, así que bueno, algunos puntos que me caben a mí de DSC es eh, la progresividad que tienen, complejidad del juego es muy raro en ese sentido. Me gusta mucho, creo que muchos otros juegos tendrían que hacer algo similar Y ahora voy a explicar un poco de qué se trata eso Cuando vos eh, arrancas una partida de Dungeon Crawl Classics La idea es que vos eh, tenés tres personajes en vez de uno, lo cual ya de por sí es raro en juegos de rol sí. Hay muy pocos juegos de rol que hacen eso Tenés tres personajes que son de nivel 0 Todo tirado random, muy al estilo CR, muy al estilo vieja escuela de D&D Stats random y la ocupación random. Entonces vos podés ser tal vez granjero, herrero, este. como se llama un. ¿cómo se llama un alfarero. Literalmente, o sea, esas típicas. Eh, ¿Cómo se llama? Esas típicas profesiones de pueblo medieval, ¿no? Y la idea es eso: es que si tenés dos o tres jugadores o cuatro jugadores, cada cual con tres personajes de nivel cero cada uno, estás teniendo medio como una muchedumbre con, con antorchas. Y, y ¿cómo se llama, y, y picos tratando ¿Qué? de entrar a un dungeon, viste, es esa estética, lo cual me resulta muy interesante. Eh, y también es eh, muy mortal en esa etapa. Pero al tener otros personajes lo que te permite es eh, tener un tutorial. O sea, es un juego que viene con un tutorial implementado. Tenés la posibilidad de equivocarte varias veces porque simplemente perdiste un personaje a nivel cero que realmente no no tenía mucho poder, no, no tenías mucha inversión y que lo creaste muy rápido también. Eh, no, sé, no sé cómo te pareció esa experiencia, Vika, porque es raro, es, es distinto.
1: Eh, creo que es una de las principales cosas positivas que, que a mí me gustan, eh, el tema de tener tres personajes. Por un lado, porque hace el juego eh, mucho... Eh, no sé si fácil, pero el tener tres personajes implica que te quedas que es más complicado que te quedes fuera de la mesa sí. eh, mi experiencia ha sido que en estar siendo ex extremadamente mortal para tu este personaje y chao, y, y te quedas mirando desde afuera cuando el resto sigues jugando y no sé si eso está tan ocupado pero yo vine a jugar, no a ser espectadora eh, y también tiene de cierta manera sentido eh, porque ya con que tengas nada más Dos jugadores tenés al menos seis personajes. Y eso significa que son al menos seis personajes que están entrando. Porque eh, esta cuestión de decir, bueno, un panadero y, y, y un chaboncito vino no los establos entran a de un dungeon. Y mi pregunta automáticamente es: ¿por qué? Sí, si está bien, yo sé que estamos jugando un juego de rol. Es medio. Cada vez que te vas morir, instantáneamente... Sí.
0: Es qué? muy suicidio, claro,
1: ¿no? Hay <ríe> claro, una o sea, ¿por qué? <ríe> Eh, hay una diferencia entre que sean entonces dos personajes eh, versus seis. Eh, y por otro lado, me resulta muy interesante que los personajes de nivel cero se, se hacen desde... De, se hacen muy fácil porque se autogeneran básicamente. Entonces tenés cero investment en lo que... En el personaje si se te muere ya fue. Ahora, si se te muere un personaje de nivel 1, como nos pasó, es terrible porque sí. te costó un montón llegar hasta allá. Y no solamente te costó levelear. Si una parte te costó eh, el, el leveleo en sí, es decir, el crear el personaje de nivel 1 te llevó un montón de, 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 de tiempo y de tomar decisiones y, y decir, bueno, ¿y este personaje qué haría? ¿Qué es lo que tiene más sentido? Entonces, eh, eso es algo que también me resulta muy interesante. Decir, bueno, perdí un personaje nivel 0, ya fue, pero ya cuando tenés un personaje de nivel 1 es como, bueno, pero ahora lo voy a cuidar un poquito más y de última mando a los otros dos personajes, al muere.
0: Totalmente, no, totalmente, y creo que también pasó un poco eso, que tuvimos un cierto desfasaje, en que eh, metimos un montón de personajes de nivel cero y dos, por, por el hecho de haberse aventurado más, o por el hecho de, de haber estado más sesiones, eh, dos de esos personajes subieron de nivel al toque, y el resto como que no, como que fueron perdiendo, se fueron sumando después, eh, y claro, es la típica, cuando tenés... Una, una cabeza por arriba te cortan al toque Y bueno, justamente de esos dos primeros personajes que tuvimos a nivel 1 Perdimos uno y el, y el otro, que es el tuyo justamente Pudo continuar eh, Y algo que es interesante es eh, A diferencia de otros juegos OSR Cuando vos porque, porque esto lo que vos comentás me parece que está hecho muy por diseño O sea, está, tiene una intencionalidad Porque... A diferencia de los personajes de nivel 0, cuando vos tenés personajes de nivel 1 en adelante, son recuperables. Es una tirada de dados también, es una salvación. Pero si vos te caes, a vos, si te curan, te pueden levantar rápidamente, cosa que no es común en juegos de SR. Todo lo contrario, generalmente en juegos de SR si llegaste a 0, te moriste. Y si a vos te abandonan en, en la batalla porque va todo mal y se escapan, y vuelven a intentar recuperarte... Vos tenés la posibilidad de una salvación para ver si te pueden llegar a levantar. Lamentablemente el personaje no tuvo éxito en esa salvación y murió. Pero bueno, o sea, la posibilidad está. Cosa que es muy distinta a otros juegos o OSDR. Eh, otro punto que quería comentar es la dirección de arte. Eh, Dungeon Chrono Classics tiene... Es raro. Tiene probablemente una de las direcciones de arte que vi en un producto de rol más Dedicadas Y más Potentes en eh, Ever, creo que nunca vi un, una, una, un libro con tanto arte Literalmente, o sea, con, con tanto arte Toman eh, Yo creo que toman mucha inspiración En lo que eran los libros iluminados De la Edad Media Porque vos tenés en todas las páginas Por lo menos una ilustración Y generalmente en el borde Bien, como un libro iluminado de la Edad Media. Eh, es un. Don't no, Shall Classics tiene como 600 páginas. Es un choclazo así. El hecho de sí, que. Pero tenga... tiene una
1: cantidad de arte impresionante.
0: Es uno por página, por lo menos, y a veces más incluso. Eh, a, a mí me sorprendió. Creo que es lo que más me compró. Eh, tengo la impresión de que algunas piezas de arte son reutilizadas de Day de Viejo, que en haber comprado licencias. Mm. Eh, pero hay otras que no, que son nuevas y continúan en el estilo y aunque la variedad del arte, o sea, la calidad del arte varía mucho, ¿no? hay piezas que vos decís, eh", y hay piezas que vos decís, que excelente ilustración eh, lograron mantener la misma estética lo cual es muy difícil, porque tiene muchos artistas distintos, porque es mucho arte para, para mí es un punto muy a favor, incluso aunque no, no juegues nunca a Dungeon Crawl Classics me parece que vale la pena, como libro artefacto, digamos.
1: Es muy... Eh, y el arte es, es variado también, ¿no? Eh, creo que en el, el, el arte, más allá de que hay un montón, y que sí, es verdad que puede variar en, en calidad, pero yo creo que hay un montón de piezas que son realmente de muy buena calidad, varía un montón muchas veces en estilo, y también tiene la habilidad de reflejar algo que que vos vas a decir a continuación, que es el tono humorístico que tiene el juego. Hay muchas piezas que reflejan eso eh, y que se setean un poco el ambiente en esta cuestión de decir ah, bueno, pero hay un montón de situaciones que son muy graciosas en las ilustraciones, que son sí. claramente una decisión al momento de, de, de mandar las instrucciones de arte, ¿no?
0: Totalmente. Y claro, digamos, lo, lo que vos ibas adelantando con esto, Vika, es, yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos esta mesa, el planteo fue, vamos a jugar cada 15 días, una mesa, porque vos también ibas a arrancar eh, Girl by Moonlight, que llegamos a jugar sí, sí. un poquito, y después arrancaste Monster Hearts. Y sí, sí. la idea era medio como un descanso, porque el planteo era, vamos a jugar una mesa que sea bien sentarse. A, bueno, a, a comer una pizza Tomar cerveza y, y básicamente Matar bichitos y explorar dungeons Y nada más eh,
1: sí yo siempre con la parte emocional y depresiva
0: Claro eh, Como para poder ir intercalando en eso no Y la idea, también el, el modo de juego que tuvimos Fue muy así eh, La idea de, bueno está bien No puedo venir esta sesión, no pasa nada Vamos a jugar igual, total es un dungeon que se autogenera eh, y o sea, ustedes pueden seguir explorando y te sumas cuando querés, se te mueren los personajes agarrás más personajes y los metés viste, muy de, de una manera muy sandbox y también muy eh, ¿cómo decirlo? no estamos preocupados por seguir un hilo de una historia que vaya creciendo cada vez más, que sea eh, completar arcos de personajes no, estamos jugando un dungeon crawling es, es bien así, y creo que el arte realmente tra transmite eso. No es dramático, es bien, humor eh, bien humorístico. Eh, creo que es un lindo juego, si te gusta la onda dungeon, de, de, del Dungeon Crawling, digamos, ese género de juego, creo que es un juego muy eh, laxo e incluso muy, muy eh, accesible para, para tener una partida chill, digamos. Eh, esto siempre hablado en meta Porque la realidad es que si, si nos ponemos a hablar de lo que les pasa a los personajes dentro del juego Es terrible Dungeon Crawl Classics O sea, sí. es espantoso eh, Pero también es algo que me resulta interesante Que el, uno de los planteos que tiene Dungeon Crawl Classics Tiene un montón de aspectos con, eh, transformativos El personaje no queda estático como si estamos jugando eh, Dungeons and Dragons quinta edición, por ejemplo. En Day de Quinta, más que el hecho de subir de nivel y ganar nuevos poderes, vos no bueno, vas a cambiar. Eh, prácticamente en lo absoluto. Mientras que, como Vika pudo descubrir fácilmente en Dungeons Dragons Classics, este, es muy transformativo el juego. La magia te muta, eh, tablas de críticos te dejan con cicatrices, este, los stats son muy variables porque los podés ir gastando para poder lograr diferentes cosas eh, tu personaje termina recontra gastado, recontra usado, se nota eso no sé si querés comentar un poco al respecto, Ike. Eh
1: Sí, ah. me presentó de nuevo yo ahí eh, mi experiencia con el SR muy acotada, entonces muchas veces las cosas que a mí me llaman la atención no sé si son eh, comunes a todo el SR o propias de ese eh, y que son, digamos, una cuestión eh, originaria de. de hubo una innovación de ¿no? este juego. Y eh, sí, si es es, es, entre, y, es entretenido por eso, porque pasan cosas. Y no, no es solamente eh, te morís o, o simplemente eres eh, una pierna y ya, y no puedes seguir jugando. Mm. Eh, hay un montón de, de, de cosas que pasan pasan un montón de cosas, y muchas veces las consecuencias eh, son consecuencias meramente descriptivas o meramente estéticas eh, yo tengo varios personajes que terminaron con las orejas para atrás o, 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 ¿cómo se llama? o con los ojos con brillitos o con la flor y es interesante ¿no? que, bueno, ok, tú un fallo okay, tuve un fallo crítico, listo, bárbaro eh, esto no significa que automáticamente me voy a morir o que va a pasar algo malo Va a pasar algo, no necesariamente sabes qué va a ser Y puede llegar a hacer algo que es, es Entretenido y es divertido eh, eh, Bueno, lo que dice Facu por ahí en el, en el chat Que es, es un juego en el que los fallos se vuelven interesantes Como los éxitos Y es realmente eso, es, no es automáticamente Tengo un fallo y me morí Y eso por ahí lo hizo más eh, Amigable, ¿no? Para sí. mí, eh, tengo tantos problemas
0: <risa> No, pero... Eh... <risa> con, con... Pero es verdad, es un, es un, no es un fail forward. Es un fail. what? O sea, sí. es eso, es. Fallás y decís, ok, ¿qué va a pasar? Me, me va, mi personaje ahora le va a crecer una pierna más, ¿qué, qué carajo está pasando? Particularmente con la magia. Eh, entonces está, está.
1: Como hemos podido en... comprobar.
0: Claro, no, literalmente, ni ninguno de estos son ejemplos hiperbólicos. O sea, vos, eh, con, se llama, eh, con tu urchin, terminaste con un nenito anime de, de, de ley por las transformaciones mágicas que tuvo. Que se le puso el, el pelo blanco y parado, y como se llama, y empezaron a brillar los ojos. Y es como, bueno, sí, ese es un niño anime. Es un, tenés un pequeño bichi que ahora es un mago. Genial. Este, y esto, esto es bueno, o sea, me parece que es un punto fuerte. Eh, también me gusta que reinterpreta ciertos tropos de Dungeons and Dragons. Eh, me gusta mucho el acercamiento que tiene a los alineamientos en el sentido de que ah, en Dungeon Girl Classics importan. Eh, cuando vos sos un clérigo tenés que tener mucho cuidado eh, con quién usas tus habilidades de, de clérigo porque si vos sos un clérigo de la ley y te la pasás curando a tu compañero eh, caótico, por ejemplo, eh, Tienes altas posibilidades de que tu dios diga: mm, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué, por ¿Qué onda que sos tan amigo de gente horrible cuando vos teóricamente sos la ley? Eh, también eh, pasa en bastante de las, digamos, en, en diferentes eh, clases. Eh, por ejemplo, en el caso del ladrón, el ladrón tiene diferentes habilidades dependiendo, o sea, diferentes sets de habilidades dependiendo del alineamiento que tiene. Los alineamientos de Don't Shocker Classics son los alineamientos de vieja escuela de D&D. Ley, neutralidad y caos. Que son los alineamientos que más me gustan. No me gustan cuando se involucra el bien y el mal porque me parece que... Eh, esto, que es una charla que por fin estamos teniendo, el hecho de decir... Nada es siempre bueno, nada es siempre malo. Pero sí podemos hablar, tal vez de una manera interesante, de como tal vez hay un conflicto entre el orden y el caos, eso me parece que puede llegar a ser interesante y también muy alineado con eh, la ficción en la cual se basa tanto Dungeons and Dragons de vieja escuela, como Dungeons Dragons eh, Classics también te habla mucho de monstruos, como lo he dicho de que los monstruos son algo único eh, no tendrías que tener goblins tendrías que, o sea, no es que te encontrás goblins, te encontrás el Goblin, o sea, no es que te encontrás un hombre lobo, te encontrás el hombre lobo, e incluso te da herramientas para poder personalizar y bizarrear un poquito a los a los monstruos clásicos de DD de para que sean diferentes y únicos, a, tal vez para gente que está un poco más quemada, que tiene muchos años de juego encima, y por lo tanto, ah, bueno, mirá, sé que este, eh, qué sé yo. Sé que me estoy cruzando con un muerto viviente, si lo curo le voy a hacer daño, ¿no? Sí. Capaz que no, en Classics no es así, porque justamente busca romper con las expectativas. Y eso me parece que está bueno, o sea, es, es, un, es un lindo objetivo. Eh, algo que acá estoy seguro que está... No, sé, no estoy seguro, pero creo que tal vez vos y yo Vika estemos en desacuerdo, que es... Cómo se da el juego lento, ¿sí? algo que, que yo estoy empezando a descubrir que me gusta Que es este juego lento, eh, que es propio de los SR y se ve reflejado en Dungeon Crawl Classics Esta idea de que como es un juego de exploración de Dungeons, vos tenés que parar, planificar decir, hey, quién tiene la antorcha, en qué formación están, quién está llevando qué Qué tienen el equipo, en qué orden marchan y qué es lo que van a hacer, se encuentra con un bicho qué es lo que van a hacer y todo muy bajado eh, tal vez, no sé si es llamarlo estratégico pero yo creo que se conversa mucho antes se llega a un este, a un acuerdo y después se transmite a la ficción y eso es algo que a mí me viene gustando mucho últimamente eh, tal vez por estar un poco quemado de juegos, eh, por ejemplo Power by the Apocalypse o Forging the Dark que son como re eh, chispeantes a nivel ficción de que son altamente dramáticos de que están pasando cosas todo el tiempo y, y de mucha acción eh, que me gustan, francamente me gustan un montón eh, y, de, y de mucha apuesta también que realmente me gustan pero creo que tal vez el contraste me está empezando a gustar más por la experiencia y por los años de jugar algo tal vez muy similar en, a través de diferentes juegos ¿Qué opinas vos Vika de, de este tipo de dinámica?
1: Eh, yo no sé si lo veo como juego lento, sí me parece que hay un, eh, un, ir, y, un ir y volver a los meta. porque todo lo que vos planteas es bueno, quién está llevando qué, bla, eh, cómo estamos parados, más, Siempre se discute lo, desde los meta y desde ahí pasa a, eh, a decir qué es lo que pasa en la ficción. Es decir, bueno, listo, sí, es verdad, el, una vez que ya nos ocupamos todos, ya sabemos dónde estamos, bla, yo pongo a, a, a este personaje acá, muevo a este personaje acá y demás, y ahí empezamos a contar qué es lo que hacemos en la acción entonces me parece, eh, me hace acordar mucho a la pausa estratégica de, del más Effect 1 o del Dragon Age 1 en el juego la. al tenías me das pausa y decías, bueno ahora pero para eh, este personaje va a hacer esta, esto yo me voy a mover para acá, el otro personaje va a hacer tal cosa entonces me parece que es mucho eso no es un freno, voy a la meta y después la acción arranca Mientras que en general eh, Todo lo que sea PBTA, todo lo que sea considerar to todo lo que tenga moves Todo lo que sea ah, también story games Es una cuestión de que no, justamente todo el tiempo Estás narrando no salís, Es muy difícil que salgas De... Eh, de, del juego y se sale solo, del juego solamente cuando alguien no está muy seguro si quiere o no aplicar una move o se tienen que discutir una cuestión de seguridad y nada más. Si no es todo el tiempo narrando, eh, narrando acción, ¿no? Eh, claro,
0: y, elaborando sobre la ficción y trabajando y trabajando y trabajando sobre la ficción. Mientras acá capaz.
1: Exactamente, ese es el motor, claro. y el motor son las complicaciones de las acciones, y, la, y una acción genera una complicación y esa, y esa complicación genera otra acción. Entonces, en el momento en que vos frenas eso, frena totalmente el fuego. Acá no, acá eh, la acción surge de otro lado.
0: Sí, es como muy, muy preparativo, creo creo que lo, Exacto. si lo pudiese describir una palabra es preparativo. Bueno, y eso no, eh, estoy encontrando que me gusta. E incluso en juegos que estoy haciendo yo lo estoy implementando eh, también otra cosa que ya mencioné pero gustaría reforzar es tal vez si eh, vos eh, no venís como de juegos eh, más modernos hacia Dungeon Girl Classics sino que venís de juegos más viejos hacia Dungeon Girl Classics eh, me, me da la impresión de que te vas a encontrar con eh, que hay un grado extra de complejidad y de poder y de utilidad que tienen los personajes eh, todos los personajes y esto es algo que ni siquiera Dungeons and Dragons hoy en día tiene fácilmente, todos los personajes guerrero, ladrón, eh, como se llama el mediano, el, el enano, el elfo, el mago, el clérigo todos tienen utilidad, todos tienen cosas para hacer y tienen cierto nivel de complejidad y tienen bastante más poder que cualquier eh, cualquier personaje de otro juego sr Tenés más puntos de vida, tenés este, más habilidades. Y medio como que las eh, No hay mucha progresividad en ese sentido. O sea, sos nivel 1, tenés todo lo que lo que tendrías que tener. O sea, tenés y el resto es sobrevivir. Fíjate cómo lo puedes eh, manejar. Pero te vamos a, a dar todas las herramientas que podés llegar a tener disponibles desde entrada casi, eh, o sea después de haber pasado ese tutorial de nivel 0, digamos, eh, y es fíjate, arreglatelas. las herramientas las tenés, eso me parece que, que es una linda manera de encarar un juego de esta manera, digamos de, de este tipo de género. Eh, bueno, ¿creo que vayamos a los jugosos a criticar un poco el juego, las cosas que no están tan buenas?
1: No, yo tenía algo bueno para decir.
0: Dale, dale, dale. tiró.
1: <risa> Al final no me, no, no, no me dejaba. Ya asumiste que no tengo ninguna opinión buena.
0: No, los... no, está bien, está bien vamos. vamos para adelante. Eh, yo hay no. que me esta
1: por esta no, por esta por esta que claro. bueno, era esta cuestión de eh, por qué de cómo el background eh, se suma, se suma uh, mecánicamente al juego es decir, si lo que vas a hacer está relacionado con tu background entonces vas a tirar un D20 porque vos ya tenés experiencia en esto si no, eh, si no eh, vas, a ten, vas a tirar un D10 y eso demuestra la diferencia de experiencia eh, que vos tenés en, en cuanto a la acción que estás realizando y me parece que eso le da un giro interesante a los personajes eh, y de nuevo le da más personalidad y, y, y le, le da y primero que le, le da importancia y, y aparte es lo que dijimos al principio, como son autogenerados y no, no tienen mayor input y todo lo demás es, a, es una mecánica que no solamente me resulta muy interesante y que tiene sentido, sino que aparte eh, esos personajes nivel cero que medio no les importa a nadie, les da una identidad propia y las separa del resto, ¿no?
0: Totalmente, eh, puede pasar por ejemplo, qué sé yo, típica situación de de Danjonear, de que te encontrás una una puerta cerrada y es, uy, qué bajón, somos un montón de granjeros y vamos a tirar todo con un D10 para ver cómo podemos abrir esta puerta pero, ah, no, mira yo tengo un cerrajero entre los míos ah, tenemos un cerrajero, podés tirar con un D20 y eso solo es como re interesante, digamos es como decir, aporta el valor que vos decís de tener variedad en la parte y eso es algo que se traduce a futuro porque, a ver, la, los únicos personajes que pueden tirar habilidades eh, con un D20 son los eh, medianos y los ladrones. El resto solamente pueden tirar, eh, por ejemplo los guerreros tiran ataque con D20, los magos tiran eh, magia con D20, eh, el clérigo tira sus hechizos y ataque con D20. Pero nunca tiran habilidades con D20, salvo que estén relacionadas a su, a su background, digamos, a, su, a su profesión en realidad. Entonces vos nunca dejás de ser granjero, nunca dejás de ser herrero. Eso sigue teniendo utilidad. Incluso que tu personaje sea nivel 1, 2, 3, 4, o sea, eh, sigue teniendo relevancia. Y eso es como re interesante. Me, me gusta mucho. Y lo logra de una manera que recién ahora tal vez de DD se está poniendo las pilas con eso. Y esto está desde el 2012. O sea, me parece que es bastante avanzado para la época. Eh, para su época. Eh, bueno, vamos con un par de críticas Porque no es perfecto Dungeon Crow Classics Ni en pedo Ni en pedo Y me parece que tendríamos que Ya dar el, el caveat Digamos, dar la, la advertencia De que todas las cosas malas Que tiene Dungeons Dragons Las tiene Dungeon Crow Classics Si ahora estamos hablando Y estamos empezando a observar De que D&D eh, Tiene una vena bastante fascista en concepto la idea de que vos estás entrando y saqueando tumbas y como se llama, desecrando eh, artefactos de gente nativa, matando a la gente que vive ahí o sea, a la, 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 las criaturas pero que tranquilamente pueden ser personas este, que viven ahí Don't no, Joker Classics no lo arregla todo lo contrario, es más de lo mismo y hasta cierto punto incluso trata de Facilitar el de hecho decir ¿Sabes qué? No, eh, no te compliques Dale para adelante qué es problemático no lo Claro Que es problemático Es problemático Para mí Al mismo nivel Que es problemático Tal vez ver una película De terror Y decir Uy Esto que está pasando Es terrible Pero bueno Lo estoy disfrutando Por el tipo de De ficción que es Que yo ya sé Que me voy a sentar Y ver algo Terrible Acá te vas a sentar Y vas a ver son crawling Bizarro Con consecuencias extremadamente ridículas ¿Qué sé yo? Si eso no es algo que te guste eh, se llama? radio escucha, tal vez no sea el juego para vos. Pero bueno, de idea es popular sí, todavía y no es peor. cierto
1: punto de que el, el creador de personajes que usamos online tiene una opción que dice literalmente filtrar por raza, que me resulta muy gracioso porque esto eh, justo lo empezamos a jugar en el medio del, de, del discurso. Bueno, creo que estuvo un toque pasado, pero sí lo estuvimos jugando en el medio del discurso primero de Orcos y que después se, se expandió al resto de las razas de D&D Y en el medio de jugar ese botón y es como... Mm, okay, dale.
0: ¡Qué onda! ¡Claro! Este, sí, definitivamente. Yo cuando estaba buscando, digamos, cuando estaba investigando para, para este programa, una de las cosas que... De los puntos de venta de Don't Shock Roar Classics era... ¿Te acuerdas la época en la que las aventuras pasaban bajo, bajo tierra y los NPC estaban ahí para matarlos? Y es como... ¿What? ¿Perdón? Y es como, Ay, sí, a ver La, la diferencia es que Dojo no, clases que te lo dice abiertamente Mientras que D&D moderno de Hoy en día, no el D&D De 2012 sí, sí. Pero de hoy en día No te lo dice Te lo oculta, pero sigue estando ahí La,
1: la caretea Por un lado la caretea Y por otro lado toda eh, Se ve que yo soy. Yo, claramente yo estoy muy desconectada del mundo rolero mainstream que juega de ID porque sé que eh, aparentemente hubo una ola muy grande que empezó a jugar Quinta sí. que hasta hace 3, 4 años atrás que yo tenía contacto con Quinta no era realmente el caso eh, es más, yo conocía a más gente que jugaba 3, seguía jugando 3.5 o su homebrew heredados de 3.5 más gente que la jugaba quinta sí. yes bueno con el librid um, yo juego o sea y pero ahora aparentemente eh, en estos últimos años realmente hubo una, una explosión de quinta
0: explotó explotó eh. Eh, Day de quinta particularmente y eso abrió un montón el hobby a un montón de gente aunque la transición de idea a otros juegos a mí me parece que es muy baja. Entonces, no sé si. Sí,
1: yo creo que Critical Role tuvo un impacto innegable en eso.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y bueno, y se dio to toda esta cuestión de, de gente relativamente nueva al rol y que ingresó y casi exclusivamente juega quinta y que se han comido esta careteada de. No somos, eh, no somos racistas, no somos colonialistas, no somos héroes blancos y bla. Cuando nosotros cuando lo jugamos me, o cuando lo jugamos, lo tenemos bastante claro. Sí. O sea, o sea, es bastante claro qué es lo que se está consumiendo. Sí. Eh, me parece que esta gente que, no, que es nueva y cuando vos le planteás, eh, che, pero mirá que esto no está tan copado, eh, no tiene tal vez la perspectiva justamente eh, para poder apreciar un montón de cosas, tal vez no tienes perspectiva porque dentro del mundo de rol o no tienes perspectiva fuera del mundo de rol que no le permiten eh, ver estas cosas. Sí, Pero y... sí me parece que, que hay, hay una cuestión eh, eh, que no está de, que, que es mucho más blanqueada en DCC y, y en otros eh, y en general en otros juegos OSDR.
0: A mí me parece que, que también eh, ese, ese, tipo de, eh, ese tipo de ignorancia, porque lamentablemente es eso, es ignorancia, eh, se hace con un rechazo casi automático a este tipo de conversaciones, y no me parece coincidencia de que estamos teniendo estas conversaciones ahora, que pasaron... A ver, Day de Quinta salió, si mal no recuerdo, en el 2015. Eh, o sea, ya tenemos 5 años de Day de Quinta. O sea, que tenemos 5 años de gente que tal vez conoció los juegos de rol con Day de Quinta y que ahora le están empezando a caer un par de fichas que gente que tal vez veníamos jugando Dungeons Dragons o sea, desde hace más tiempo ya las ya la sabíamos y ya las habíamos incluso aceptado en cierta manera. este, Porque lo sigamos jugando o directamente rechazado y saltar a otros juegos claro, o algo en el medio como, como suele ser siempre, que yo por ejemplo seguía haciendo las dos cosas entonces sí, yo creo que hay un montón de gente que se está desayunando de que D&D es recolonialista, y tiene un montón de problemáticas y este juego, de vuelta, no escapa a eso eh, porque justamente si vuelven al clásico del mazmorreo eh, o sea, es, como, es como cualquier cosa que vos miras para atrás si te sacas los lentes de la nostalgia un rato te das cuenta de que no, no eran tan copadas como parecía eh, Sí eh, es un tema, así que eh, con cuidado si, si quieren buscar algún producto más progre este no es el producto para ustedes eh, otra cosa que tiene Don Crawl Classics que es propio mucho de los juegos de, de los juegos OSR es eh, por lo menos en lo que es combate pero también fuera de combate eh, pero principalmente en combate Hay muchos fallos O sea, los personajes no suelen tener muchos bonificadores No suelen tener mucho poder eh, Entonces, eh, qué sé yo En un combate, si uno viene de jugar de ahí de cuarta 3.5 o quinta Uno está acostumbrado a pegar Seguido, viste a que sea mucho más de acción Cuando acá justamente pasa lo contrario Es, uy fallé, uy fallé, uy fallé Uy, pegué, y cuando pegué hice bolsa, o oh, me hicieron bolsa eh, O sea, es la típica sí. de mucho daño, poco ataque Y eso a veces puede ser denso, eso se puede poner muy denso Y... nada, o sea, eh, no, yo creo que Classics no es mucho mejor que otros juegos o sea, eh, No sé si a vos te, te desea tanto como a mí, ¿eh? Yo creo que
1: eso es mi principal... Sí. Es el principal factor que me aleja de que de nuevo, o sea, se ve muy eh, alivianado en el caso específico de DSC, porque vos tenés tres personajes, y el hecho de que se te muere un personaje no implica que te quedas fuera de la partida, pero yo he tenido partidas que me han durado tres minutos, y es como sí.
0: Sí, sí, ahora sí. que
1: hago <ríe> Y ahora que se suponía que tenía que seguir haciendo No, totalmente entonces, eh, eh, Creo que de, 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 de cierta manera lo, La manera El workaround que tiene Porque no es una solución, es un workaround Es tener tres personajes, entonces sí, tus personajes se van a morir Sí, uno tras el otro Pero Aunque sea tenés varios
0: claro, Nunca perdés la posibilidad de jugar O sea, claro. todavía, todavía tenés input Como, como no. jugador Sí, eh, yo creo que también eh, está este factor de que es molesto. Y esto es algo que se viene hablando desde hace décadas en los juegos de rol. Y tiene un nombre, se llama el Whiff Factor. Que es, uy, tiré, fallé, no pasa nada. Y es como, oh, re denso. Que va medio contrario con una de las cosas que dijimos al principio. Que es, los fallos suelen ser eh, interesantes, pero... Hay, hay cierta desconexión con eso. En un juego Power powered by the Apocalypse o incluso juegos de la onda indie pero más complejos como Burning Wheel o eh, Mouse Guard o si no juegos Forge in the Dark, cada tirada va, va a cambiar radicalmente la situación. Y acá no necesariamente pasa eso. Acá vos podés estar atacando y fallando. Y si vos loco no pegué, una trompada en todo el combate. Y no pasó nada, porque tampoco me pegaron una trompada a mí realmente no pasó nada. Eh, por más que sí, en otras instancias puede ser que vos haces una tirada y tenés un cambio cosmético o un cambio radical, eh, gozo, por más que tuviste un fallo. ¿Qué sé yo? Es eh, para la gente que está acostumbrada a jugar Dungeons and Dragons, eh, lo que estamos diciendo nosotros no es eh, muy terrible. Pero para nosotros que tal vez estamos acostumbrados a a jugar juegos un poquito más story game sí, o sea se vuelve un toque denso eh, otra cosa que tiene muy mala el libro como producto es un libro hermoso pero tiene una indexación de mierda es una porquería, no encontrás nada o sea yo, yo voy a intentar a defender
1: a DCC no porque no sea tan así sino porque eh mande muchos consuelos de tontos. Todos los libros de rol <risa> en general tienen una indexación horrorosa. Sí. Eh, hasta ahora uno hay muy pocos libros que yo haya dicho no, todo vale la pena leer. Y creo que siempre cualquier persona haya hablado conmigo y si me ha a leer, leer, le dar, quedar. Y, 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 a encontrar, la pena no puedo. ¿no? 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 es como, a ver, voy para adelante, a ver, voy para atrás, a ver... Y así, permanentemente, y violenta. Sí, sí, eh, sí. es algo que tiene mucho que ver con los juegos de error en general. Yo no sé si... No, 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 no existían los editores no, <risa> o qué. Claro, sí, un, un error. Como un editor que le diga, che, mira, esto es medio incomprensible, porque me estás hablando de algo... Que No me explicás hasta 120 páginas después.
0: Uf, eh, los es, juegos no, que arrancan no con creación de personajes.
1: De, claro, no tenía no tenía editores de, de Development Editors, así que eh, no sé. Pero pues, es culpa de. Es culpa. Sí, me eh, dice Mati es caro, es verdad. Eh, pero ni siquiera ID o, o los libros de de World of Darkness tiene una indexación que yo diría ay mira qué linda y, y esa gente no solamente tiene plata sino que no les paga para los editores lo que le debería pagar o sea que es que me parece que es, es algo que generalmente en los libros de rol ha quedado sí. eh, un poco en el olvido eh, o poco o, o, o
0: nunca fue parte <risa> o, sea, claro, eh, o
1: ni siquiera a nadie se le ocurre decir che, estaría copado no, no, no perder el 50% de la sesión eh, buscando el, el punto que estabas
0: buscando y, y lo, lo peor de todo que es el parche típico es, ah bueno, pero en todo caso eh, ignorar la regla y después al final de la sesión te fijas y es como, no o sea, y
1: claro, <risa> lo que quieras y después velo entre medio de la sesión como te di como... plata,
0: <risa> compré el libro te di sí, plata, sí. por favor Sí, funciona sí,
1: te, te mandan de tarea que vos resuelvas el problema que tenían ellos en un principio pues
0: claro. bueno, Muchos eh, juegos de rol eh, tendrían que tener una página al principio del index que dice Buffy Digo.
1: Eh, Facu dice que hay muchas tablas, y sí eso es verdad Y que tenés que buscar primero en la tabla 1 y después buscar en la tabla 24 y después volver a la tabla 3 sí, eso, es muy, eso también es muy denso sí.
0: y, y el arte ¿verdad? te hace perder también, el arte me encanta la cantidad de arte me encanta Sí, pero es un quilombo Pero es un quilombo Porque
1: tenés muy poco texto por página Entonces, a lo mejor algo que estaría Una página atrás de la otra En realidad está como cinco páginas después <risa> como, sí.
0: Mm". sí, 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 sí. Eh, Elige mucho estilo sobre funcionalidad eh, Es un...
1: Yes. Es cute, un, un
0: claro El gimbo de los DCC sí, sí. El,
1: el, gimbo, <risa> claro, el, el gimbo de los juegos de los rol eh, Sí, definitivamente
0: eh, así que sí, esos son por lo menos los puntos negativos que yo le vi No sé si pica si querés agregar algún otro punto que no te haya gustado del juego hasta ahora No, yo creo que básicamente es
1: eso O es un poco de... Las cosas que no me gustan de DSC son las cosas que en general no me gustan de lo que de SR eh, O oh, de, de, de Yo creo que Sí, yo... y de DD en general Yo creo que... Um... DSC comparado contra los otros OBC que yo he jugado, eh, tienes más puntos a favor eh, que en contra, porque comparte los mismos puntos en contra y no tiene muchos de esos puntos en contra, e incluso tiene cosas que son sumamente interesantes que no se conocen en otros juegos. Eh, sí, es verdad, eh, No más de ID, sí, es verdad, Que yo, a veces no... No lo escribió un violador Es <risa> bueno, algo
0: nunca, eh, yo, no, yo no pondría a poner el fuego por nada
1: Sí, bueno, habría que, habría que buscar no, no lo escribió un violador que haya, que, que haya sido Que sea conocido, que haya sido eh, Denunciado todavía Todavía, eh. Eh, Pero bueno, pero sí, yo creo que las cosas que tienen Que lo, lo diferencian del resto Son las cosas que lo hacen interesante eh, Ese eh, ese background que entra en juego mecánicamente eh, el hecho de tener tus mini parties no solo un personaje, lo cual hace que si se demoren no te quedas automáticamente fuera, fuera del juego tenés otras posibilidades, otras oportunidades en realidad, perdón, para poder continuar eh, y que eh, eh, tiene un tono que es realmente humorístico que no se encuentra en otros OSR que siempre quieren ser así como súper o trágicos por un lado O, o super heroicos por el otro
0: y es como, que Sí, las reglas no Toma. reflejan eso y, y te estás tomando demasiado en serio Algo que claramente no es serio eh, No, totalmente, totalmente eh, Bueno, vamos a hacer un pequeño corte eh, Vamos a tirar la cortina para, para leer un poquito el chat Y también descansar un poco la, la cara Y después volvemos con un con el cierre del programa Y nada, eso eh, Ya volvemos exacto Bueno, creo que estamos de vuelta en vivo. Este, bien, disculpen la pausa, pero bueno, retomando un poco lo que es eh, la review, y tal vez cerrando un poco la review también, vamos a hablar de si nos parece recomendable o no Don't World Classics. Eh, voy a arrancar yo. A mí me parece que si querés un acercamiento al OSR y venís de juegos eh, más... Eh, Tradicionales modernos, no modernos, tradicionales modernos, tipo Dungeons and Dragons quinta edición, eh, me parece una buena recomendación. Eh, si tal vez sos una persona que ya conoce el OSR y quiere hacer una transición para el otro lado, también una buena recomendación. Si sos una persona que le interesa mucho el arte de vieja escuela, eh, que sé que hay gente que es fanática de eso, como yo. Eh, también es una muy buena compra eh, ahora, si nada de lo que te dije o sea, si no te interesa el dungeon crawling si no te interesa el OSR si no te interesa ese estilo de arte si nada de lo que te dije te emociona de alguna manera pasa por alto completamente Dungeon Crawl Classics porque no te va a ofrecer nada mucho más que eso, realmente no te va a ofrecer mucho más que eso a mí que me gustan todas esas cosas, yo le doy un 3 de 5 dumps. 3.5 de 5 dumps. Este, Vika, ¿usted qué opina? Eh,
1: qué complicado. No me gusta el OSR, pero ha sido lejos la experiencia más positiva que he tenido con el OSR. Eh, hasta, me, o sea, me, incluso me dio la oportunidad de, eh, de, de investment. Con un personaje, lo cual normalmente no me sucedía. Así que. Uh, sí, yo creo que iría con un 3.5 sobre 5 visitas.
0: Bastante bien. En es
1: eso muy Es muy gracioso porque llegamos a lo mismo de dos puntos totalmente opuestos. Sí. Pero. <risa> no, it works. Eh, eh, así
0: que... El veredicto sería: si te lo encontrás y tenés la guita. ¿Por qué no? Me parece bien. Bueno Vika, ¿querés hacer una, pegar una pasada por el chat?
1: Sí, tenemos mucho chat hoy eh. Estuve comentando algunas cosas Mientras hablábamos Pero vamos a hacer un repaso eh, Voy a decir a la, a la gente que ya no habla eh, Aparentemente todos nuestros followers eh, Tienen nombres impronunciables Así que voy a hacer lo que pueda eh, GD eh, comentaba, <ríe> sí, comentaba que, que es algo muy cierto que DD, especialmente yo creo que lo moderno, te está vendiendo esta cuestión de heroísmo y de White Savior, eh, mientras que DCC te está vendiendo rateros y malvivientes, lo cual es, eh, es justamente bueno, que tiene que ver un poco con, con eso de, de, de la vuelta al origen de de, de, de y de oh
0: ¿ves? nunca sé cómo se llama. Este, no, totalmente. También vi lo comparaba con eh, TV que probablemente sea Torge Sí, Torch uno de, uno
1: de
0: mis juegos favoritos. Este y sí, totalmente, totalmente. Eh, no, no, no te enmascara ni te caretea el hecho de que son un grupo de, de malvivientes con que no tienen un mango partido al medio y bueno, se meten a, a reventar y a robar tumbas porque no, no les queda otra y eso me parece en cierta manera un poco más honesto, sincero y cuasi ético a nivel editorial que lo que está haciendo de Day, Day Moderno que es decirte, no, sos un héroe y sí. podés matar razas porque son malas y es como, mmm, no, 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 no sos, sí. no Gen sos... <risa> Gen
1: Genocidio approved. Sí, así que sí, no, eh, totalmente Pero bueno eh, Después comenta que eh, DCC tenía Que él tenía la idea de que DCC A nivel más alto no A los niveles más bajos se ponen un toque Medio Fantasy Rockstars Pero eso lo sabrás decir vos yo, ¿no? Hasta eh, ¿No nivel
0: 1? A ver, el libro mismo te dice que es raro Que un personaje pase hasta O sea, suba de nivel 5 eh, El juego oficialmente va hasta nivel 10 eh, Puede ser yo creo que en la experiencia real de juego no mucha gente llega a ese punto entonces yo no yo no apostaría por el factor fantasy rockstar eso es referencia a un blog que escribí hace mucho tiempo eh, que compara, digamos, hace como un dial entre Mordor Hobos, que son los típicos personajes de los, yo creo Classics de nivel 0 que son gente común que se mete un dungeon para ver si puede sobrevivir y sacar la de guita y Fantasy Rockstar, que es más bien de moderno, que arrancas con un personaje con un montón de poderes, este, con un montón de herramientas, un montón de capacidades, tirando magia para todos lados, objeto mágico para tirar al techo, ¿viste? ese tipo de cosas. Sí. este claro. este Entonces yo creo que en ese dial... Eh, una, una feria
1: de té pero con... Un objeto
0: mágico claro este, yo creo que en, en, en esas dos puntas no yo creo que está bien metido en la parte de juego y es verdad que va aumentando con la fantasy rockstars pero dudo mucho que dudo mucho que en la gran mayoría de las mesas de no yo creo Classics pase a llegar a ese punto
1: bueno, porque es altamente vital eh, y porque es muy difícil de pelear yo no sé si lo comentábamos esto Es muy difícil de ver.
0: Los números son bajos, pero sí no, O sea...
1: Morning.
0: Los números son bajos, pero la diferencia entre niveles es muchísima, sí eh, el,
1: el, el exponencialismo que tiene es... No sé, un, se rompió un poco mi alma con eso, lo reconozco
0: Sí, eh, ver, lo único que me acuerdo es nivel 1 y nivel 2 es, onda, Para pasar de nivel 0 a nivel 1 son 10 puntos de XP lo puede hacer en una sesión, tal vez dos. Para pasar de nivel 1 eh, a 2, 50 puntos de XP.
1: Sí, y después salta a 125 y cosas así, y como.
0: Chao. Nos no, vimos mi en vino. Por favor. <ríe> claro. ¿Qué? Totalmente. Eh,
1: claro. Bueno, eh, después. Eh, eh, Mati comentaba eh, con, cuando estábamos hablando justamente de esto de del discurso actual, le diré, que hubo un retroceso en el discurso. Eh, yo no sé si... A ver, eh, esto creo que depende un montón de dónde lo dónde lo ubiquemos. Porque si lo ubicamos en el mainstream de la gente que está siguiendo en este momento Critical Role y, Critical Role y que el único juego fue de de quinta hace un año y medio, y yo diría que sí. Ahora, yo no sé hasta qué punto en algún momento eso dejó de ser cierto. Yo creo que las críticas a D&D siempre se mantuvieron fuera del mainstream eh, y que... De nuevo, siempre hubo gente que jugó D&D sabiendo esto y siempre hubo gente que jugó D&D sabiendo esto, defendiéndolo eh, pero no sé si realmente hubo un protesto. si hay una realidad es que hubo un influjo muy muy grande al a rol específicamente a Quinta y lo que hablábamos antes eh, el, o sea, eh, la, el rate de conversión de persona que entra a jugar D&D, persona que juega otro juego de rol,
0: es inexistente. Sí. Totalmente, yo coincido con todo lo que dijiste, Vika, y agrego el hecho de que lo que está pasando con D&D últimamente es lo que está pasando con un montón de empresas, que es, están utilizando la diversidad eh, como un punto de venta, ¿sí? Y el tema es, eh, en el caso de Dungeons and Dragons, con los orígenes problemáticos que tiene, eh, el discurso puede estar recontra avanzado, pero el juego no lo va a sostener nunca. Entonces vos podés llegar a tener una lavada de cara muy grande en D&D, eh, respecto a cómo se presenta. Está presentado de una manera mucho más progresiva que fue presentado en otras ediciones anteriores pero el, digamos, el, lo que sería el core, digamos la, la base del sistema, sigue siendo problemática. Y hasta que eso no cambie, el juego no va a cambiar. Y toda esta gente que está realmente tratando de, de hacer avanzar Dungeons Dragons, pero que tal vez no tiene la experiencia de haber jugado desde hace mucho tiempo, eh, en este momento está tratando de hacer lo que creo que hicimos todos, que es adaptar a nuestras sensibilidades el producto en vez de tratar de buscar un producto nuevo Y yo creo que va a haber un montón de corazones rotos O que ya los hay eh, Y creo que también eh, va a estar la posibilidad de que eventualmente haya un cambio generacional En Dungeons Dragons Y realmente haya un cambio No va a ser hoy Probablemente tampoco sea mañana Pero por las voces que se están escuchando últimamente Yo tengo un poquito de esperanza en ese sentido Vika, no sé si hay algún eh, otro eh, comentario copado como para, eh, como para tirar.
1: Eh, sí, sí. Eh, bueno, Gede vuelve a comentar la cuestión esta de que, de que no necesariamente hay un libro grande que sea lindo de leer y fácil de referenciar. Yo cada vez uso menos eh, veces, eh, uso menos libros grandes. No sé hasta qué punto, pero bueno, yo sigo creyendo que se puede hacer algo que sea medianamente elegible
0: Sí, qué sé yo. A ver, hay juegos que hacen.
1: Gracias, por
0: Hola, Sí, yo creo que hay juegos que lo han hecho incluso juegos que en realidad son más cortos el hecho de repetirte el, el, las reglas dos veces básicamente y te hacen la parte legible y la parte referenciable el costo es mayor porque básicamente estás no estás duplicando la, el conteo de páginas pero eh, más o menos eh, ¿Qué sé yo eh, Blazing the Dark es bastante largo está bien indexado y está bien presentado y es bien referenciable entonces yo creo que se puede hacer pero no estamos acostumbrados a que se haga
1: Sí, yo... que sé yo... hay tantas cosas que... hay tantas cosas que... se pueden... de nuevo, que se consideraban que no se podían hacer y que de repente se están haciendo eh, ¿no? Eh, pero bueno... Y después, <risa> eh, no Guido, na nadie se da demasiado intenso. Eh, y después, eh... el último comentario que tenemos es que Matt dice que cuando estaba eh, The Forge la influencia se sentía y, e incluso hasta cuarta y que ahora eh, la Forja está muerta. Y, yo no sé si la Forja está muerta. <ríe> yo creo que eso merita para... Yo creo que eso merita para un montón
0: de... Los notas, notas. La Forja está... Episodio X. Episodio X. La Forja, la forja está muerta. <ríe> <ríe> no, es un gran <ríe> tema. Es un gran tema para, para tomar. Eh, qué sé yo. Eh, la Forja como... Es verdad que la Forja como como un foro y como lo que fue, ya no existe más. Pero también es verdad que su influencia sigue presente. Yo tengo muchas opiniones al respecto y con Vika ya las no hemos compartido, así que tal vez vale la pena por un episodio futuro, definitivamente. Por otro lado, me encanta la cuarta edición, creo que es una de mis ediciones favoritas de Anjos Andaramos. Así que comparto completamente lo que decís, Matías, porque aguante cuarta. ¿no? O sea, es un juego reforjista y fue sacado por Wizard of the Coast, no lo puedo creer. Eh, así que sí, no, definitivamente. Bueno, eh, más o menos para cerrar el programa de hoy, eh, queríamos hablar también un poco de nuestra experiencia, más bien a nivel personal. Eh, quería hablar un poquito más de la experiencia de Vika particularmente, porque yo soy una persona que tiene interés en los juegos OSR, en el Old School Renaissance hace varios años ya, y he probado varios, Pika también ha probado, pero yo creo que me he metido un poco más, he dirigido un poco, un poco más. La aventura que estamos jugando es una aventura que yo literalmente publiqué en una fanzine eh, que se llama The Gone Farmer's Almanac, que saca todos los años, es una fanzine gratuita y está armada eh, completamente voluntaria, lo cual está muy buena. Eh, y la comunidad se repone las pilas eh, se reparte gratuitamente en, durante la Gamecon y bueno, después se imprime al costo así que realmente no se saca un mango incluso se piden donaciones para poder este, imprimirla y
1: ese que el libro es muy bonito y que vale la pena
0: sí, eh, y tiene todo arte por gente que está como arrancando la, mi primera publicación artística también fue ahí eh, y también mi primera publicación de diseño, estoy muy contento con, con eso y, y está copado. La verdad, que es una movida que me sorprende de, de tal vez juegos más tradicionales. Entonces, qué sé yo? yo, tal vez le tengo un poquito de amor a Dungeon Crow Classics por eso y claramente estoy más involucrado. Pero Vika, ¿cómo, porque ya lo no mencionamos esto, ¿cómo lo sentís? Como acercamiento al OSR, a esta experiencia de juego. Tal vez no Don Jack Cruz Classics, sino a esta experiencia de juego que estamos teniendo con Don Jack Classics. Sí, con
1: la combinación de Don Joseph Classics, la partida que tenemos, eh, y, y, y la aventura. Eh, eh, yo creo que es un poco repetido, pero sí, me parece que de nuevo, para una persona como yo que viene de afuera, es como más útil <risa> sí se te, va, o sea, se te van a morir los personajes pero tenés tenés eh, eh, ¿cómo se llama T tenés repuesto que seguí seguí vos mómetele no eh, va a dejar de sí sí no importa eh, es eh, los cadáveres van a ser de ¿cómo se llama? de, de compost para el suelo sí. eh.
0: Sa Saqué al equipo y seguí <risa>
1: Sí, obviamente, no te olvides de sacar a tus compañeros muertos El autobús. Eh, así que bueno, no, eso Y... Eh, así que yo creo que sí, que sí eh, Desde mi punto de vista, si es alguien que no, no tiene mucho acercamiento a, a lo de CR, Esto es algo mucho más amigable Y que realmente eh, no se siente tan... Eh, tan cranchoso Con lo que vos podías decir esa palabra pero, ¿por qué posta? Porque los personajes tienen... Eh, puede ser nada más que una sola mecánica, pero esta cuestión de que los personajes tengan un pasado y que ese pasado intervenga mecánicamente y esté puesto en mecánica en el juego es súper interesante.
0: Me re gusta que eh, se la pasen chamullándome mientras jugamos para ver si pueden aplicar su trasfondo o no para ciertas tiradas.
1: Por supuesto, me re gusta <risa> siempre robando
0: nunca ir robando claro ya que, ya que estamos jugando ladrones vamos, vamos a robar vamos a robar como vamos no totalmente eh, totalmente y es un, es un lindo cambio tal vez a, a qué sé yo de aire moderno en el cual ese tipo de cosas no entran en juego cotidianamente no está, está pero la verdad me gusta la observación y sí sí yo también o sea, lo elegí justamente cuando me parecía un, un, un buen acercamiento eh, bueno, no sé si querés agregar algo más Si querés que vayamos cerrando el programa
1: Déjame empezar eh... Dice que suena como un roguelike
0: Es, re roguelike es. Re roguelike
1: It is very much eh, De hecho yo no juego roguelikes so, Así que lo puedo decir Puedo decirlo desde mi impresión negativa <risa> uh, eh, Pero sí eh, eh, yo creo que es súper... A ver si hay algo más... Eh, nada, en el chat ya lo pasamos todo. Eh, y creo que no nos queda nada en el tintero. Eh, hay, de mi parte yo creo que ya estoy. Si hay algo más que quieras decir y si no ya podemos ir cerrando.
0: Me siento satisfecho con el programa de hoy, con nuestro primer episodio. Nuestro primer episodio de lo logramos, ¿Qué? lo hicimos. Eh, realmente no tienen idea de lo complicado que fue este primer episodio, no tienen idea. Todo, todo. Está? Y, y,
1: y solamente nos llegó una pandemia sentarnos
0: y hacerlo. Sí, totalmente. Este, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Eh, la verdad que eh, agradecemos mucho la participación en el chat y obviamente valoramos mucho sus opiniones. Eh, vamos a estar preparando el segundo episodio, que probablemente no sea una reseña, sino algo, tal vez un poco más de reflexión. Y nada de eso, si nos quieren seguir personalmente en redes sociales, pueden ver abajo de cada una de nuestras caritas, la, ¿cómo llaman nuestras, nuestros handles de Twitter? Eh, Twitch eh, es medio al pedo que lo esté señalando porque. Nos están viendo en Twitch Pero si sí, claro, pero pero sí, Para el otro lado Pero si nos ven este, Desde YouTube Porque vamos a, a subir las versiones grabadas a YouTube eh, Esa es nuestra dirección en Twitch Para que nos puedan ver en vivo Y bueno, en un futuro cercano Voy a tener que estar cambiando la parte gráfica Para agregar eh, nuestras Nuestro canal de YouTube Y nuestro Twitter Pero para que sepan es sí. Éxito Parcial RPG Así es. Sí.
1: Y esperamos en breve también poder estar en otras plataformas para toda esa gente que por ahí les cuesta seguirnos en vivo eh, por el tema del horario o demás. Así que eh, nada, estaremos compartiendo.
0: Sí, imaginaba ahora poder estar en audio, que nos puedan escuchar, qué sé yo, en el colectivo o por el estilo. Así que nada, genial. <risa> Muchísimo. Eh, Un abrazo. Ese buena,
1: comentario ¿no? es rosarino de colectivo. Ah, de, de una colectivo.
0: <risa> De colectivo. De Colectivo. De hora. Le mandamos eh, un abrazo muy grande a todos. Eh, los escu Les escuchas. Así que nos vamos despidiendo.
1: Muchas gracias por estar. Y nada, un saludo grande. Y nada. Eh, eh, aparte de seguirnos, nos pueden comentar qué es lo que quieren que hablemos. Claramente, acá ya notamos como episodio X: la está muerta.
0: Uh -huh. <risas> Definitivamente. Así
1: que, claramente tomamos su carencio. <risas> bueno, un saludo muy grande. 你要